0: عندك أنت شجرة من التبعات اللي بتصير إذا أنت بديت في الخطوة الأولى هذه فالله سبحانه وتعالى يقول لا تقرب لأنه حيصير سبيل أنت حتنتشر فيها الشجرة هذه بعدين كان عندهم مبادئ وقيم معينة ما هو المقبول اجتماعيا وغير المقبول اجتماعيا فهو كان يعالجهم على أساس أنه يعني نقدر نسمي إحنا في منظورنا وفهمنا يحاول يعالجهم بالمنظور الفطرة وفتنه بامرأة وبعدين صارت يعني مشاكل كذا ودخلوا فيها يعني فكان هذا بدايه اللي قال ليش هم صاروا فتنه للبشر بعدين كذا كان عقاب لهم والله اعلم.
1: حياكم الله جميعا مجددا في بودكاست عفه في لقاء ماتع باذن الله بحضور ضيفنا دكتور مشعل بن عبدالله الله القدهي. دكتور مشعل دكتوراه في هندسه الحاسب الالي من الولايات المتحده الامريكيه. و مهتم بمواجهه الاباحيه منذ اكثر من عشرين سنه له تجارب ماتعه ومشرفه حابين اليوم ان احنا ندردش فيها حياك الله دكتور الله يحييك و يسلمك كنت خير وشكرا لاستضافتي اليوم الله يحييك والله دكتور من اكثر من عشرين سنه والدكتور من متنبه لوباء احنا اليوم جالسين نعيشه في كل منزل تقريبا في العالم ما هو بس في في منطقتنا بحكم انتشار الانترنت وعوامل كثيرة ساهمت في انتشار الاباحية ووصولها على كل الفئات الاطفال، المراهقين، الشباب، الفتيات، المتزوجين، كبار السن، الكل يعاني ويلات هذا هذا الوباء. من 20 سنة دكتور ايش اللي صار حتى تنتبه لهذه القضية؟
0: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني زي اي انسان ثاني آه كنا نسمع باشياء تمر علينا اخبار يعني في المجتمع من حين لاخر تسمع عن مشاكل اجتماعيه متنوعه وزي كذا ما كان الموضوع يعني يمكن ذو اهتمام كبير لكن بحكم عملي يعني لما آه انا دخلت في خدمه الانترنت في المملكه العربيه السعوديه آه كان في الحمد لله رياده للمملكه العربيه السعوديه في جانب آه مكافحه المحتوى غير الاخلاقي. فكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الأمير عبد الله ذاك الوقت يعني رحمة الله عليه كان يعني من السابقين في أمر بعدين انتشر في دول العالم كلها اللي هو ترشيح المحتوى في الإنترنت ومحاولة منع المحتوى السلبي من الوصول للمجتمعات وهذا كان في البداية مستنكر وبعدين بدأت دول العالم تنتبه للشيء هذا فاليوم اليوم يصعب نجد نجد دوله في اي مكان في العالم ما عندهم الان ترشيح للانترنت او ضبط على المستوى القانوني او التقني او يعني على مستوى محركات البحث وهكذا وكانت لي دراسه سويتها في اول الامر يعني في يمكن اول اربع سنوات تقريبا حول الموضوع هذا فهذا كان بدايه الامر ويعني من خلال هالعمل هذا تبين سعه حجم المشكله أن المشكلة هذه منتشرة دولياً والغالبية الساحقة من المحتوى السلبي السيء مع أول ظهور خدمة النسيج العالمي اللي نسميه الويب، الورلد وايد ويب. المحتوى السلبي الرئيسي نصيب الأسد يمكن فوق ال 95% منه كان من المحتوى الإباحي وهذا كان من الأشياء اللي كانت الدولة وفقها الله كانت يعني تحرص على التخلص منها يعني حجبها على أساس أنه يعني ما يتعرض إليه الشعب يعني مثل في سواء في كل الشرائح الاجتماعية فمن هنا بدأت أشوف حجم المشكلة وصار الموضوع الآن ظاهر للعيان فصار الموضوع الآن يعني الواحد يبي يشوف طيب ليش هالاهتمام هذا وإيش التبعات وإيش الأسباب ويعني ما هو حجم المشكلة وما هو أصل الداء وين تبدأ المشكلة كيف تتفرع ما هي الشجرة اللي تتولد بعدها كيف تؤثر ما هي السمات اللي يعني تصير على الناس يعني اذا اذا صار يعني أصيبوا يعني بهذا هذا الداء وهكذا فبدات اهتم به الموضوع هذا وكتبت في بعض الدراسات وحضرت لقاءات واشياء مختلفه
1: طلع الدكتور على كثير من التجارب يعني بحكم متابعتنا لك من قديم يعني في تجارب عالمية بعض بعض الناس قد يختزل الاباحيه في قضيه الذنب نعم. والجزء الديني منها فقط لكن من من تجربتك واطلاعك على الانتشار الاباحيه في المجتمعات الغربيه واثارها وايش هم سووا من جهود لكن بعد فات الاوان يعني فاتوقع انك عندك تجارب انت اطلعت عليها تبين الاجزاء الاخرى من المشكله غير البعد الديني
0: يعني نعم هو طبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا امور وما عدا ذلك حلال والمحرمات هذه آه من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة أنها هي تمثل الشيء لكل شعوب العالم يدورون عليه من قديم من الأزل من نشأة الأرض يدورون على الجذور جذور المشاكل الاجتماعية فالمحرمات هذه تمثل الجذور اللي يتبعها ويبحث فيها يلقى أنه هذا هو نقدر نسمي الجذر نقدر نسميه الساق اللي يتفرع منه باقي المشاكل الاجتماعية وهي محدودة محدودة جدا ممكن تحصرها انت يعني في 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 يعني كلمات وجيزة تقول المحرمات يعني شو اسمه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زي كذا لكن هذه كلها لو تبحث فيها تجدها يتفرع منها أشياء كثيرة ومن ضمنها الإباحية اللي تتبعها الآن في علوم الاجتماع وفي علوم النفس يعني وعلوم شو اسمه الأمن وغير ذلك يجد فيه سلسلة تبعات ولما ترجع ترجعها للأصل يعني في علم يسمونه ايبيديميولوجي اللي هو يرجعون لاصل الداء وهذا مجال اختصاصكم فلا ادخل يعني في مجالاتكم الله يبارك فيك. لكن هذا المحاولات اللي موجوده علشان يرجعون من كل هالكميه الكبيره من من الداءات اللي موجوده في المجتمع يرجعون وين اصلها؟ وين جت؟ هذه هذه دراسه خاصه وصعب انه الواحد يوصل اليها وحتى لو وصلوا اليها يتعاركون مع انفسهم ومع المجتمع، هل احنا نعالج الشيء هذا ولا ما نعالجه لانه يتضارب مع الحريات الشخصيه. اما الاسلام فاعطانا الجذور. اذا تسوي هذه تقول سوي واحد اثنين ثلاثه اربعه ابتعد عن هذول فجاه تلقى الامان، تلقى السلام، تلقى الرخاء، تلقى سعه العيش، تلقى طمانينه، تلقى يعني اشياء كثيره تنتشر.
1: في نماذج ف... دكتور لهذه التجارب الغربيه يعني؟
0: لا شك. طبعا من اول الناس اللي طلعت على دراساتهم لما بديت ابحث في هالموضوع هذا كان في الدكتور فيكتور كلاين. الدكتور فيكتور كلاين هذا هو طبيب علم نفس في جامعه يوتا وله يعني توفى هو قبل بضعه سنوات يمكن قبل حوالي ست سنوات تقريبا. لكن كانت له تجربه حوالي 40 سنه من الخبرات العياديه التطبيقيه. في معالجة الناس اللي كانوا مدمنين لها المواد الاباحيه قبل لا يصير في انترنت وتقنيات الخدمات الاجتماعيه وما الى ذلك. فهو استمر يعالج الناس هذول وطبعا الولايه بشكل عام هو شخصيا من النصارى يعني يغلب عليهم الطابع النصراني فيعني طابع ديني. فكان عندهم مبادئ وقيم معينه ما هو المقبول اجتماعيا وغير المقبول اجتماعيا. فهو كان يعالجهم على أساس أنه يعني نقدر نسمي إحنا في منظورنا وفهمنا يحاول يعالجهم بالمنظور الفطرة كيف أنه يعني هذه الأشياء في الفطرة أمور سليمة ومقبولة وهذه غير مقبولة فاشتغل على هالشيء هذا يعني ما يناهز تقريبا أربعين سنة يمكن حج ثلاثين سنة تقريبا فمن خلال دراسته هو استخلص مجموعة من المعلومات والمبادئ يعني الأساسية لهذا هذا فقال الداء هذا يمر على نقدر نقول اربع او خمس مراحل، المرحله الاولى هو ما دخلها عنده بس المرحله الاولى نسميها الفضول. وهذه مهمه يمكن نرجع لها بعد شوي بعد شوي في النقاش. فالفضول هذا اول شيء اول ما الواحد يقول لك والله انه فيه ماده، فيه صوره، فيه زي كذا يعني زي اي شيء واحد قال لك والله في حادث في الطريق روح شوف الحادث هذا مثلا، واحد قال والله في واحد مشهور في الشارع زي كذا روح تشوف فالفضول هو اللي يفتح الباب. آه وبعدين يصير في شو اسمه أربع مراحل اذا كان الانسان بعد الفضول دخل مره ومرتين وثلاثه فهذا هذه ينشب فيه اذا شاف المواد الاباحيه يعني كم مره فيالف هذه المواد ويصير يتعلق فيها وهذا كمان ايضا له ابعاد اخرى تعتمد على الفئه العمريه اللي هو فيها وتعتمد هل هو رجل ام امراه يعني فكل هذا يلعب دور في هالموضوع هذا فقال المرحلة الأولى من الداء بعد الفضول المرحلة الأولى اللي هو الإدمان فإذا الواحد أكثر مراجعة مثل هذه يعني المشاهد فيصير يدمن فحتى لو كان هو مستنكر يعني حتى لو عنده وازع وقيم وزي كذا زي أي إنسان يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم فيهم الفطرة والفطرة ترجع الإنسان مهما كان مرجعيته لو كان عنده دين ولا ما عنده دين وزي كذا الفطرة ترجعه فيستمر يعارك هالشيء هذا، لكن في الناس يكونوا بين اثنين، واحد اللي هو يندفع وواحد اللي ما زال يحارب. ففي هالمرحلة هذه يصير يدخل على الصور هذه ويرجع ويرجع يدخل عليها مرة ثانية وكذا، وإذا ابتعد عنها تشده مرة ثانية، يريد أن يرجع مرة ثانية. إذا طلق لنفسه العنان أصبح مدمن. فهو أساساً الإدمان هذا على مستويات لكن هنا الآن نشب, نشب الإدمان فيه في ناس الحين على مستويين في واحد ما زال يقاتل ما زال عنده فرامل فيظل يدور 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 في المرحلة الأولى هذه ما عمره يخرج منها بس أنه قاعد يلوم حاله يكره حاله قاعد يلوم نفسه النفس اللوامة الله سبحانه وتعالى قس قسم بالنفس اللوامة ولا لا فيصير يدور في هذه ويحسب نفسه من أقبح خلق الله في الارض يقول كيف انا اسوي كذا؟ كيف ما اقدر اترك هالشيء هذا؟ وما يدري انه كان عنده نجاح يعني انه هذا نجاح منعه من انه ينتقل للمرحله اللي بعدها، في بعض الناس يتركون انفسهم العنان وينطلقون ما يتركون شيء ليبحثون يبحثون عنه ياخذون يتفرجون عليه بالساعات الطوال لدرجه انهم يتركون الاكل يتركون الشغل يعني ناس حتى يعني ممكن في الدول الاسلاميه شفنا يعني شواهد الواحد يسهر طول رمضان على هالصور يعني السيئه وفي فتاوى كثيره أرسلت للمشايخ يعني من فتره يعني قبل يعني 15 و 20 سنه يتكلمون عن مثل الأمور هذه يعني ناس يكونوا مثلا مشهود عنهم انهم يعني يراودون الصلاه والمساجد وزي كذا لكن ما يستطيع ينفك عن الصور هذه هذا موجود عندنا وفي ناس خلال شهر رمضان ما يترك الصور هذه يعني تابعه وكذا وفي من اهلهم اللي يعرفون الشيء هذا فيشتكون الشيخ يقولون اسوي فيه؟ يعني حاول تنصح حاول تقول له ما يعرفون ان هالشخص هذا يمكن هو أكثر, اكثر لوم لنفسه منهم من منهم هم نجي على المرحله اللي بعده اذا الواحد انطلق يروح بعد كذا بعد الادمان يروح لمرحله التصعيد فيقول الدكتور فيكتور كلاين اذا هو انطلق في هالشيء هذا وكثرت عنده يصير ذاك الوقت المواد العاديه ما تؤثر فيه يعني المواد الاباحيه التعري والاشياء وكذا يعني ما تؤثر فيه فيصير يبدأ يبحث عن اشياء اكثر استنكارا لانه الصور هذه بدأت تصير مألوفه عنده من كثرتها، لانه شاف 100، 200، 1000، 2000، 1000 الى اخره، يعني ثابته ومتحركه والى اخره، ما صار تؤثر فيه، كان يتفرج على هالطاوله هذه او على الكرسي او اي شيء. فصار يبي شيء جديد يؤثر فيه، وحنتكلم ان شاء الله بعد شوي عن التشريح الدماغي. فيصير ذاك الوقت هو ينتقل الى المرحله الثانيه يدور على شيء يعيد اشعال هالجمرة هذه اللي بدات تنطفي. يعني هو في شيء حرقه عنده بس هذه ما تطفيها. فيدور على شيء جديد، الشيء الجديد حيكون فيه شيء اكثر استقباحا ويعني انكارا في المجتمع مثل يعني الشذوذ، مثل الاغتصاب، مثل فعل الفاحشه في في الاطفال، مثل البهيميه، يعني مثل هذه الامور. يعني يبحث عن شيء جديد لكن في انحطاط اكثر مره ثانيه نفس المرحله الاولى ممكن الواحد يعني يستمر يدور في هالمرحله هذه لكن غالبا اللي وصل هنا حيروح المرحله اللي بعدها بعد هذه يوصل لمرحله التبلد اذا اكثر من هذه ايضا نفس المرحله اللي قبل حتى الاشياء اللي فيها هذه هذه المستوى من يعني انكار ما عاد تاثر فيه ينتقل للثالثه اللي هي التبلد ما عاد يحس وبعدين آخر شيء ينتقل إلى مرحلة يسميه دكتور فيكتور كلاين مرحلة التطبيق العملي وهنا نبدأ نشوف ناس يطلعون في الشارع في الاغتصاب في القتل المتسلسل للتغطية على الاغتصاب هذا في فعل الفاحشة في المقربين والمحارم في فعل الفاحشة في الحيوانات يعني أشياء كثيرة يشوفونها هنا طبعا خلال هالمراحل هذه المساله تبدا تنت يعني تطلع في شو اسمه تبعات اجتماعيه شبكه شبكه من الم... يعني ال... المشاكل من ضمن المشاكل طبعا انه واحد مستعد يفني ماله في مثل هالشيء هذا يخسر العلاقات الاسريه يعني بش... بسبب هذا الضحايا يعني اذا كان هو اعتدى على احد الضحيه هذه حيصير فيها يعني عقد نفسيه ويبغى له علاج والضحيه ممكن ايضا تنقلب تصير يعني جاني بعدين في المستقبل ممكن يبدا يصير المجتمع يتجه اتجاه يعني يخالف الفطره من الشذوذ مفعل الفاحشه يعني بانواع مختلفه يعني انماط مختلفه ف ايضا يكون فيه كثره الزنا وكثره الزنا تولد مشاكل يعني كثيره من ضمنها آه، توالد الاطفال اللي من غير اباء يعني اللي شو اسمه الاب يهج بعد ما يصير هالشيء هذا فيصير الام تتورط بالولد هذا فيصير في اسقاط وهذه الجريمه الان اسقاط صارت بمئات الالوف ممكن نتكلم عن احصاءاتها بعد شوي وايضا في نفس الوقت يكون اللي ما تسقط وتظل ماسكه الطفل هذا تكون غالبا في عمر الثانويه وما حول هذا ما تكمل دراستها فتصير تعيش باقي حياتها في بؤس وشده تشتغل في أشياء يعني اعمال يعني رواتب متدنيه ما لها يعني آه تغطيه صحيه وهكذا ففي يعني تبعات كثيره على عجاله طبعا انا احب يعني بس اختم يمكن هال الكلمه هذه في بعض شو اسمه يعني الكلمات اللي جت من بعض العلماء ذوي الاختصاص في الدكتور مارك شوارتز هو رئيس جمعيه علم نفس مدينه سانت لويس في امريكا آه وكان الرئيس الاسبق لمعهد اسمه ماسترز جونسون للابحاث الجنسيه يقول هو طبعا الكلام هذا قبل اكثر من عشر سنوات يقول نحن نشهده الان بنسب وبائيه ولا سيما ما يتعلق بالجنس الشبكي اللي هو الواحد يتفنى. يقول وباء صار الموضوع زي الان الكوفيد اللي نتكلم عنه الان الموضوع هو الان يقول احنا عندنا معهد متخصص بالشيء هذا ونشوف اللي قاعدين يجوننا يقول المساله يعني طغت وانتشرت ولا يكاد يمضي اسبوع الا وانا اتلقى اتصالين حول يعني الادمان هذا جدد ناس جدد يجون عندي، هذا طبعا معهد واحد فقط. آه يقول الدكتور ديفيد فينلتر مدير عياده ولفركوت في بريطانيا، هذه كانت عياده انشئت لمعالجه آه والعيادة بالله آه مب... آه مدمني اباح إب... الاباحيه والعدوان على الاطفال الجنسي. فكانوا يعالجونهم نفسيا في العياده هذه. اهالي المنطقه ضجوا ضجروا وزعلوا. قالوا ما نبي الاشكال عندنا في مجتمعنا وبين يعني عيالنا وزي كذا، ففي نهايه الامر اغلقوا العياده. لكن وقت وجود هالعياده هذه كان المدير التنفيذي يقول: هنا في عياده وولفركوت تعلمنا مدى سرعه تاثير شبكه الانترنت على الرجال لنقلهم من مرحله هواجس النفس حول الاعتداء الجنسي على الاطفال الى مرحله الاعتداء الفعلي. فهم شافوه كثير، يعني انه هذول يتفرجون على شيء بالشاشه ثم يبداون يطبقون عمليا وكان عندهم يعني اعداد كبيره من المدمنين لهالاشياء هذه اللي كانوا يحاولون يعالجونهم نفسيا هناك.
1: وبالطبع مروا على المراحل قبل يعني مروا نعم. على الادمان، تصعيد صحيح تبدل فقدان حساسية فمن الان في مرحله التطبيق.
0: خصوصا في المجتمعات اللي ترى انه يعني ال... ما, و... ما ودي بس اركز على كلمه علمانيه وزي كذا يعني بس انه اذا كان ما في وازع ديني والمساله هي بس كل واحد است... كل واحد واستحساناته. أنا استحساناتي وأنت كل واحد يشوف ما هي المعايير المقبولة اجتماعياً. فذاك الوقت يعني يبدأ يبرر نفسه يقول عادي أنا ليش أنا ليش أكره الشيء هذا؟ ليش؟ ليش أنا قاعد ألوم حالي في الشيء هذا؟ عادي متعة مبسوط طيب؟ فيصير ما يتردد في مثل الأمور هذه. في الدكتور بيتري... باتريك كارنز هو كان يتكلم عن ثلاث فئات طبعاً هو ينظر لها من مختلفة شوي. آه... فهو من المشاهير في المجال هذا أيضاً له عيادات يعني كبيرة في المجال هذا. فقال هم تقريبا ثلاثة فئات من الناس اللي يعني يدخلون في المجال هذا. الفئة الأولى ضار بنفسه. فهذول يعني مثلا اللي هو عنده مثلا الزنا المتتالي مثلا هذا يعني يعتبرونه ضار بنفسه فقط. آه العادة السرية والصورة الإباحية، الهاتف الجنسي مثل الأشياء هذه يعتبرون هذا
1: من ضرر على نفسه
0: ضرر على نفسه، قصرها على نفسه يعني، مع العلم يمكن احنا نختلف مع بعض الأشياء. الفئة الثانية ضارب الآخرين، فيقول هذا شو اسمه يقول مثلا الاستعراض الجنسي يطلع قدام الناس مثلا وزي كذا أو في يعني مسائل التقنية وزي كذا، آه يأتي المومسات في الأندية يعني المختصة يدفع لهم المال، آه أنه يعمل الفاحشة في الأماكن العامة أمام الملأ مثلا، آه التجسس على الآخرين وهتك أعراضهم وزي كذا ياتي المومسات في الانديه يعني المختص يدفع لهم المال انه يعمل الفاحشه في الاماكن آخره، هذا الفئة الثانية، الفئة الثالثة والأخيرة اللي يتكلم عنها الدكتور باتريك كارنز هي فئة السلوكيات تتخطى الحدود الاجتماعية والقانونية. هنا يعني نتكلم عن جرائم يعني وانتهاكات في المجتمع وزي كذا. وضرب أمثلة على هذه يقول الاغتصاب، العدوان الجنسي على الأطفال، مشاهدة تلك الصور، زنا المحارم وما إلى ذلك. أخيرا طبعا أحب يعني أتكلم بس في الجانب هذا عن الطبيب روبرت وايز. طبعا هذا أيضا من القادة المشهورين في المجال هذا وله يعني من عدة سنوات يعني تكلم في هذا له له معهد. فهو مؤسس معهد التعافي الجنسي آه يقول اكدت ال البح الابحاث حقت الدكتور مارتن كافكا ويعني وغيره آه آه شو اسمه باتريك كارنز اللي تكلمنا عنه قبل شوي آه انه هنالك ثلاث مكونات رئيسيه للادمان الجنسي آه يعني هم يتكلمون الان بداوا يتعمقون اكثر لما لما شافوا الموضوع استفحل وانتشر صار يبون الان ياخذون معلومات اكثر عمقا ودقه علميا فقالوا فيها الهوس الجنسي وفقدان السيطره والتبعات السلبيه يقول اذا كانت هذه موجوده هنا عرفنا انك انت مدمن يعني فعلا معايير يعني معلمات. هذه المعايير هذه المعايير الاساسيه طبعا الكلام يطول في كثير 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 من العلماء اللي يتكلموا في المجال هذا لكن هذا يمكن ابرز المعالم لأبعاده هي
1: سلسله تبدا ممكن بمشاهده لكن تنتهي م. بتهتك نسيج اجتماعي ومجتمعي يعني زي ما ذكرت دكتور انت انت ذكرت جوانب اول شيء صحيه وهي قضيه هذا الانسان يتحول الى مدمن نعم. هذه ازمه صحيه لها العديد من المشاكل النفسيه. ثم قضيه الامور الاجتماعيه ومشاكل اجتماعية نعم. هذا الانسان ممكن يعتدي على اقاربه ممكن يعتدي صحيح. على زوجته ممكن يعتدي على غيرهم نعم. ثم الامر المجتمعي وانه فعلا دول الناس اللي حيخرجون حتحتاج عيادات سواء المعتدي او المعتدى عليه عشان تعالجهم وايضا يعني شغلات هي سلسلة ما هي مي سهلة إن التحكم فيها لكن ومع هذا قد يظن الانسان اليوم الذي يسمعنا ويشاهدنا انه لا في في مبالغة يعني كيف انه ممكن يصل الانسان انه والله ممكن يعتدي لا سمح الله على احد محارمه او انه يعرض جسمه للغرباء على مواقع تواصل او غيرهم فهل هذا الامر هو خاص بالمجتمعات الغربيه العلمانيه او لا لاي احد.
0: لا شك انه طبعا هذا فطره بشريه، الله سبحانه وتعالى غرس في بني ادم شهوات وهذا جزء من امتحان الله سبحانه وتعالى لنا. الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيهم يعني يعني حب المال والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. يعني هذه كلها فطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الينا الي من من دنياكم الطيب والنساء. يعني ففي كل واحد كل انسان يعني فيه جبلّه موجود الله سبحانه وتعالى جزء من الابتلاء موجود وجودنا في الدنيا فيها هذه الاشياء. فكل المجتمعات فيهم هذا الشيء، لكن الصراع قائم ومستمر. آه وحتى يعني ذكر في السيرة وفي في شرح يعني شو اسمه آه يعني ال, ال, ما ذكر في سورة ال, ال, البقرة آه قصة هاروت وماروت الملائكة، ذكر عنهم انه كانت فتنتهم في النساء، يعني كان المشهور في السيره انه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قالوا انه كان ملائكه يعني يتخاصمون عند ربنا يقول شوف البشريه هذول وش قاعدين يسوون في الارض يعني يا ربنا ابيدهم كذا فيعني صار في نقاش في الموضوع هذول يقول احنا احسن منهم كذا قال الله سبحانه وتعالى هذا المذكور في القصص في السيره يقول قالوا اختاروا منكم يعني من ياخذ مكانهم يجرب يشوف وححط فيكم نفس شو اسمه الرغبات والشهوات اللي فيه ونشوف اذا يصمدون الشاهد نختصر القصه يعني انهم اختاروا هاروت وماروت من كان مخيرتهم وفتنوا بامراه وبعدين صارت يعني مشاكل كذا ودخلوا فيها يعني فكان هذا بدايه اللي قال ليش هم صاروا فتنه للبشر بعدين كذا كان عقابا لهم والله اعلم فهذه الاشياء اللي موجوده في الدنيا هذه من النظر الاسلاميه موجوده في كل مكان لكن من الناحيه العلميه احنا شفنا الشاهد قبل شوي يعني شفنا ماذا يقول العلماء ونجد الان في الصحافه العالميه في احصاءات كثيره يعني من الدراسات العلميه والصحافه العالميه كيف صارت التاثير بس خلال عشرين سنه ايش كيف وصل المجتمع الان في القيم والناتج والنتيجه المجتمعيه و أنا عندي بعض الإحساءات ودي أتكلم فيها لكن قبل هذا كذا تسمح لي عشان نقدر نمهد لهالموضوع هذا بشكل جيد تكلمت
1: أنت دكتور عن موضوع التشريح اي نعم
0: اي فعلى أساس أن تكون الصورة واضحة يعني أكثر ايش اللي
1: يحصل؟ ايش اللي يحصل في الدماغ هذا؟
0: ممتاز. في بعض الدراسات الآن طبعا واحد من العلماء التشريح المعروفين اسمه رونالد دال. طبعا أول شيء في طبعا انت بحكم تخصصك تعرف الفانكشنال ام ار اي. الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي كل الناس يعرفونه في المستشفيات اليوم صار يعني من الخدمات الشهيره. الام ار اي هذا ما بدوا يطبقونه عياديا الا في تقريبا سنه 1980 قبل 40 سنه، هذا كان اول تجربه يعني غير طبعا المعامل بس التجربه العياديه. بعده ب 10 سنوات اخترعوا الام ار اي اللي هو الفانكشنال ام ار اي اللي كان سنه 90 اللي بدوا يطبقون فيه. فالموضوع هذا ماله حوالي 30 سنة تقريبا اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي. على أساس أن هم الهدف كان من وراء هالشيء هذا، الرنين المغناطيسي زي ما كنا نعرف يعني لما نروح عند العيادات لكن يركزون على تصوير الدماغ ويشوفون الحركة داخل الدماغ علشان يفهمون الدماغ هذا كيف يشتغل. واكتشفوا أنهم ممكن يربطون ما بين آآ آآ كمية الدم المنتقلة إلى مكان معين في الدماغ والحركة يعني شو اسمه الحركة الدماغية يعني على اساس المثل يقول وين مركز الابصار لما الواحد يركز في النظر يشوفون الدم راح لمكان محدد فيقول في هذا مركز الابصار لما يركز في الاستماع يشوفون الدم هذا وين اتجه فيقولون في هذا مركز الاستماع وهكذا فهم ركزوا على هذا وكان ميزته انه ما يحتاجون في اغلب الاحيان انهم يستخدمون مواد يعني يحقنونها مثلا مشعه ولا اشياء زي كذا يعني يستطيعون انه يعني يسوون الابحاث بهالشكل هذا. فتعلموا اشياء كثيره خلال ال 30 سنه. طيب الدكتور رونالد دال سوى الدراسه هذه حقته اذا ما كنت واهم كانت سنه اظن 2008 تقريبا. لما سوى الدراسه هذه في جامعه بيركلي في امريكا راح درس مراحل نمو الدماغ البشري. ويعني يقول هل طبعا كل الناس يقول الى ما سوينا الدراسه حقتنا يقول تعجبنا من شح المعلومات اللي موجوده فالناس كلهم كانوا يحسبون ان المخ زي زي الذراع زي الرجل زي اي شيء ينمو زي باقي الجسم يعني الطفل ينمو كله كتله واحده الذراع والرجل والراس وكل شيء يمشي يعني في نفس الوتيره لكن تبين لا المخ يختلف انه فيه فصوص مختلفه والمكونات هذه الموجودة داخل الدماغ البشري تنمو بمراحل مختلفة بسرعات مختلفة فركز هو على اثنين من المكونات واحد اللي هو الليمبيك سيستم اللي هو الجهاز الحوفي اللي موجود في وسط المخ اللي مسؤول عن الإثارة والانفعال والطيش مثل هذا يعني كذا لما الواحد الشباب يبون يجرون يبون يهايطون العواطف العواطف زي كذا وايضا مسؤول عن المتعة لما يكون في شيء مثلا واحد يشرب خمور، مخدرات، كوكايين زي كذا. نشوه لما الواحد يسوي رياضه وكذا ويفوز من الى اخره، هذه كلها في الجهاز الحوفي. والجهاز الاخر اللي تكلموا عنه اللي بري فرونت فن... بري ال كورتكس البي اف سي اللي هو المنطقه هذه اللي في امام في مقدمه الجبهه الفص الجبهي. فقال راح قارن هذول سرعه نمو نموهم. فوجد أنهم ما ينمون بنفس السرعة، نفس الوتيرة قال الجهاز الحوفي ينتهي من نموه حول 9-10 سنوات تقريبا طيب؟ فقاعدين اثنين هم ينمون 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 جهاز الحوفي نمى وخلص حول 9-10 سنوات في هذه الحدود الفصل الجبهي بيأخذ 10 سنوات إضافية علشان يلحق يوصل 100% لازم يكمل ل 20-21 سنة تقريبا قبل لا يكتمل ليش نجيب هالشيء هذا ايش
1: وظائف الفص الجبهي احنا ما قلنا احنا قلنا الجهاز بس وظائف الفص الجبهي
0: ما قلنا الفص الجبهي هذا اللي مسؤول عن الرشد واتخاذ القرارات السليمه وش اسمه التريث هو يعني يسميه دكتور رونالد دال هو الفرامل طيب هو اللي لما الواحد يجي يقول خليني اركب السيكل وانطلق فوق سفح الجبل وارمي نفسي في الهاويه يجي هذا يقول لك لا انت, انت يعني شو اسمه تريث شوي فكر فيها قبل لا تسويها فالعواطف جاي من النص قاعده تقول انطلق وخذ خذ السياره وفحط وسوي لاخره وهذا قاعد يقول له خطر هذا ما نما بعد وهذا نما اكتمل ففي صراع بينهم ولكن صراع بين ك... من... بين قوي وضعيف ففهالمرحله هذه خلينا نقول يعني تقريبا في قبل 10 سنوات وطالع الى نهايه الط... الطعشات هذه مرحله خطره وفي مراحل أخطر من بعض، يعني كل ما أنت تنزل، يعني تصير حول ال 10، 11، 12 سنة أو قبل كل ما تكون المسألة أخطر، لأنه الطفل ما يستطيع، ما عنده الأدوات الكافية علشان يتعامل مع الشيء اللي قاعد يصير معه مش مستوعب، ما يدري، في عنده إحساس، في عنده عواطف، في عنده أشياء جديدة قاعد يجربها مش عارف وش هذا ولا يعرف كيف يتعامل معها فقال الدكتور رونالد دال يقول في هالمرحلة هذه هو يكون كله عبارة عن شو اسمه انطلاق ومن غير يعني شو اسمه فرامل. وقال تفاجأنا بشح المعلومات العلمية المتوفرة لما لما نشرنا البحث هذا حقنا ما لقينا يعني معلومات وكان الناس جل الناس يعتقدون أن الدماغ يكتمل نموه خلال أول خمس إلى عشر سنوات جميعا كل الدماغ انتهى. لكن احنا اكتشفنا شيء ثاني قال فإن الخمس 15 سنة الماضية هي التي شهدت اكتشاف التغيرات الجذرية التي تتم في بنية المادة الرمادية لفالمخ فهذا بدوا يكتشفون الشيء هذا صارت حقيقة علمية ومصورين المراحل عنده في الدراسة موجودة الصور هذه فكانت خلاصة الدراسة عنده يقول الدماغ البشري لا ينمو جملة واحدة بل هنالك قدر كبير من عدم التجانس في سرعة النمو ويقول أنه الشباب اللي أعمارهم فيها الفترة هذه يعني الطعشات وزي كذا يقول كله اندفاع بدون فرامل هذا الملخص كذا فطبعا لهذا هذا علماء الاجتماع وجدوا أنه أكثر الداءات الاجتماعية تدخين مخدرات يعني حوادث الأطفال اللي تنتهي بالموت وزي كذا إلى آخرة يعني كل الأشياء هذه اللي فيها طيش وعنفوان كذا كلها تجي في الطعشات والشباب يقولون الله يعينك عندك أنت طعشات مراهق مراهق إيه؟ فما أخذينه من نظرة الاجتماعية وليس من نظرة التشريحية الآن ثبت من ناحية التشريحية هو أي نعم هو بجاهز وفيه أسباب عضوية للشيء هذا لكن الله سبحانه وتعالى قال لنا في قديم الأزل كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة طبعا هذا موجود في العلق والله سبحانه وتعالى تكلم عن الناصية اللي هو الفص الجبهي اللي تكلمنا عنه قبل شوي. الله سبحانه وتعالى يقول العذاب حيجي وين؟ في الناصية، والناصية ليش؟ من ابداع الله سبحانه من من, من اعجاز الله سبحانه وتعالى أن تكلم عن مكان القرار اللي هو قرر فيه هل هو يمشي مع الهوى ولا يوقف الهوى. فهذا من ضمن الاشياء اللي موجودة عندنا في القرآن في الإعجاز العلمي في القرآن. آه والله سبحانه وتعالى قال في القرآن أيضا في الرحمن آه يؤخذ المجرمون آه آه بسيم شو اسمه يُعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام يؤخذ بالنواصي طبعا والأقدام اللي مشت إلى العمل هذا فالله سبحانه وتعالى تكلم عن الناصي مرتين وتكلم عنه في يعني في في باب اللي آه الشيء اللي يستحق اللي خلاه يستحق العذاب لأنه هذا مكان القرار هنا هو اتخذ القرارات الرشيدة أو غير الرشيدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة طيب الحين بدنا نفهم الآن شوي من الناحية التشريحية نظرة مختلفة عن اللي احنا نسمعه مثلا في الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ذكر شاب نشأ في طاعة الله فهذه موجودة الآن بدنا الحين ننظر إلى الأحاديث هذه بنظرة جديدة مختلفة عن اللي كنا ننظر إليها نفس الشيء إذا رجعنا إلى الحديث في الكلام اللي كنا نتكلم عن الدكتور فيكتور كلاين، نفس الشيء. إيش قلنا المرحلة الأولى قبل شوي؟ قلنا المرحلة اللي قبل كل الأربع مراحل، مرحلة الفضول. وسبحان الله في واحد من الصحابة اسمه الفضل بن عباس. وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان هو ينظر إلى امرأة، كان يلتفت يتفرج عليه وأعجب أعجبته النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه. بعدين ينظر إلى هذه الإمرأة ويصرف وجهها. طيب؟ فكان هذا من يعني البؤادر اللي شو اسمه الخطوه الاولى اللي هو الان هم يتكلمون عنها هذه الخطوه الاولى تدريب اي لا تنظر يعني لا تبدا انت تطلق العنان لك الى الفضول هذا لانه حيدخلك في المراحل اللي بعدها وبعدين تبدا تدخل انت في الشجره هذه كلها مرحله
1: اللا سيطره اي نعم بس كانه احنا نعطي تبرير دكتور كذا لا كان آه جالسين نقول انه مراهق يعني خلاص يشوف هل هل الاباحيه على المراهق هي اقل ولا اكثر خطرا يعني؟
0: هو طبعا احنا زي ما قلنا احنا قلنا انه الله سبحانه وتعالى ما يكلف البشر بشيء لا يستطيعونه. لكن في عوامل احنا نعرف انه يعني في ابتلاءات في موجود الاشياء هذه وكلنا نشوف هالشيء هذا. لكن الانسان لازم انه يصير بالمقابل يدرب عياله ويحميهم. يبعد عنهم مثل الفتن هذه، يحصن المجتمع، يساعدهم يعني على الابتعاد عن الاشياء هذه، وطبعا احنا شفنا طبعا واحده من الحاجات اللي الناس يفكرون فيها يقولون انه انت يكفيك انك انت توعي طب طفلك وتخليه عنده ايمان قوي وزي كذا، هذا مهم جدا لا شك، لكن ليس كافي لانه المجتمع له دور والعائله لها دور، احنا نقول انه إبعاد هذه الأشياء، شو اسمه؟ الدولة الحمد لله عندنا الآن أبعدت كثير من الأشياء هذه من خلال ترشيح إنترنت وهكذا. ومن أبرز الأمثلة نرجع مرة ثانية للشرع، الله سبحانه وتعالى تكلم عن قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام هو نبي مرسل ومعصوم، كل الأنبياء معصومين. لكن لما كان عند فتنة النساء إيش قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، لا, لا قال قبل كذا، قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه يعني الان هو نبي لكن الله سبحانه وتعالى كتب هالشيء هذا خالد يعني الى قيام الساعه وهم بها وهو نبي وبعدين هو ايش على
1: اختلاف طبعا في تفسير وهم بها يعني
0: يعني هو في استفسائر مختلفه لكن مهما كان لما حصل
1: حصل له موقف قضيه يعني صبره على الشهوه
0: اي نعم فهو كان في شيء في نفسه المقصد انه في فناء كلنا كل واحد انسان يعني يكون فيه في نفسه شيء امام فتنه زي كذا يفكر بشيء، انا ما قلت انه هو اندفع لفعل الفاحش اكيد ليس هذا والعياذ بالله. ولكن الانسان تراوده افكار وبعدين يقرر وش بيسوي بهالفكره هذه. فهو سال الله سبحانه وتعالى السلامه، قال: والا تصرف عني كيدهن أصب اليهن. طيب؟ فهو سال الله سبحانه وتعالى التدخل، قال: يا ربي انا ما اضمن نفسي. طيب؟ فابيك انت تتدخل وتصرف عنه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فهنا نجي نقول تحرك النفس موجود لكن الانسان عليها انه يفعل ما يستطيع علشان يكبح جماح الشيء هذا والعائله عليها دور والمجتمع عليه دور، كل عليه دور في هالموضوع هذا، بس نحاول نفهم الموضوع صح.
1: لما قلت دكتور انه كل واحد له دور لكن ودي نركز على دور يعني ان تكون أباً في زمن رواج الاباحيه، ان تكوني اما في زمن رواج الاباحيه، التحدي مو سهل. وصعب ان احنا نقول انه هذا المراهق بحكم انه ما في فرامل في الفص الجبهي. كيف ممكن نجهز المراهق اليوم؟ انه لو تعرض لمثل هذه الامور، هل هو هل هي قضيه لحظيه ولا حاجه متراكمه؟
0: طبعا جزاك الله خير هذا السؤال مهم وهذا بيت القصيد والمحور في هالموضوع هذا. الهدف انه نتجنب هذه المشاكل ونبتعد عنها. وطبعا لا شك انه كل واحد له دور في هالموضوع هذا، كلنا مجتمع متالف متكاتف مع بعض، كل يشد يعني بعضه البعض وينصح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص مع صحابته ان يكونوا كلهم عندهم مسؤوليه اجتماعيه، واحنا الان جعلنا هذا عباره عن شعار اليوم. المسؤوليه الاجتماعيه للمؤسسات والمسؤوليه الاجتماعيه يعني لكل المؤسسات الخاصه والعامه وهكذا. لكن هذا كان موجود من قديم الازل، كل واحد عليه مسؤوليه، فالمجتمع عليه مسؤوليه عن الجميع. العوائل، اولياء الامور مسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد يمسك الجانب اللي هو مسؤول عنه. فبالنسبه للشباب كل ما الواحد يكون عنده علم بالشيء، يعني لا شك أنه العلم باي مخاطره باي شيء في الدنيا. مثلا مخاطر القياده، ما هي المخاطر القياده؟ لا تسوي كذا، سوي كذا، هذه القوانين والضوابط الصحيحه ابتعد عن هذا وابتعد عن هذا. كل ما الواحد سلح بالعلم كل ما ان شاء الله انتفع. فلما يكون أولياء الأمور عارفين بالجوانب التشريحية وعاملين عالمين بالجوانب الاجتماعية وعاملين عالمين بالتبعات الإجرامية والأمن العام وهكذا إلى آخره وأصحاب القيادات أيضاً والمجتمع بشكل عام كل ذلك يساعدهم على أنهم يقومون بمسؤوليتهم كأرباب بيوت أو كمسؤولين عن جانبهم هم الاجتماعي على أساس بإذن الله تعالى يسير. الكل يشد بعضه بعض وبعض وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والامه الوسط هي اللي يصير دائما فيها الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سواء داخل البيت فدائما الوالدين مش دورهم فقط يعني انه ياكل ويشرب وينام وزيكه دوره تربوي ولهذا السبب هذا كان في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شو اسمه ابليس جعل عرشه على الماء وارسل سراياه علشان يفتون الناس فيجي واحد يقول سويت كذا وكذا يقول لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا يجي واحد يقول فرقت بين الرجل وزوجته فيقول انت انت ويجلسوا عنده هذا من الجذور اللي اكتشفها علماء الاجتماع او اكتشفها بليس من قبل واللي موجود اللي يعني ايضا من الاسباب انتشار هذه الشجره وتوسعها فترابط الاسره وقيامها بدورها انه هي ما هي بس مساله اكل وشرب وزيكري الى اخره لازم ايضا زراعه القيم التناصح الجلوس مع الاطفال ويعني تنبيههم وتعليمهم وتثقيفهم في هالموضوع هذا ومساعدتهم ايضا في اتخاذ القرارات تعيش معهم حتى مع الالعاب وش الالعاب هذه وش فئتها العمريه وش المكونات اللي فيها وإلى اخره لما يكون عندهم مواقف تقعد معاهم بعد الدوام وتشوفوا وش اللي صار معكم من جديد وش اللي عندكم من هموم يصير فيه صحبه حسنه بحيث انه هو يامن انه يتكلم مع الوالدين اذا كان مثلا شاف شيء يريب ولا شيء يكرهه ولا زي كذا ما يهاب يتكلم ما هي مساله مثلا اذا تكلمت معاه والله هذاك حيهوشني ولا يضربني ولا زي كذا الى اخره كل هذه الامور تتكامل كل هذا جزء من الباقه هذه الاجتماعيه وللاطفال بشكل عام ومره ثانيه نقول كل ما كان اولياء الامور مثقفين بهالموضوع هذا اكثر ويعرفون الابعاد لا تتوقع من من مثلا طفل يكون عمر الواحد طبعا دائما نقول هذا طفل يعني اجتماعي نقول طفل بس بدينا نشوف مثلا في التشريح بعض يعني الأبعاد ايش المقصود لما الطفل؟ يعني خلقه الله سبحانه وتعالى عالم التشريحية فيصير الواحد لا يتعامل مع الطفل او المراهق بنفس الفهم والادراك والرشد اللي موجود عندي انا انا اتوقع طبيعي انه ما حشرب هذا الشيء وما حدخن الشيء الفلاني وما حروح افحط الشيء الفلاني الى اخره فالمفروض انه هو يعني عقله لازم لازم يصير عقلك معك يا ابني ها؟ لازم تفكر نعم صحيح المفروض عقله معه بس لازم أنت تساعده في هالمشوار هذا ولازم تعرفه وش التحديات اللي قاعد يواجهها تمسك بيده حتى يتعدى يعني هالجبل هذا قمة الجبل بدنا لا تعال يصير هو بعدين يأخذ بيد أبنائه فهذا هي رعاية خاصة يعني
1: وعناية دقيقة نعم. أنك أنت كأب تكون ملجأ لهذا الابن أنه يقدر يتكلم معك ويتواصل معك بشكل مستمر نعم وأنك تقدم له دائما النصح المتوازن في هذه القضية، ذكرت أكثر من شغلة يعني في قضية الشيطان ويرسل سرايا وغير ما يقول فرقت. واحدة من الأمور المعروفة اليوم في الأبحاث إنه الإباحية تزيد من نسبة ارتفاع نسب الطلاق يعني. يعني. إذا نريد أن نفسر ارتفاع نسبة الطلاق فلا بد أن نبحث عن الإباحية في من ضمن الجذور. نعم. وهذه أبحاث يعني تعطينا مؤشر صحيح أنها غربية لكن تعطينا مؤشر إنه احنا برضه قد يعمل الشيطان على إنه هذه الأسرة الشيء المعقد الاخير انه نحمي العفه والاخلاق عند هذا الطفل وتكوينه انه برضه الشيطان ممكن يشتغل عليها من خلال الاباء والامهات نفسهم ذكرنا الدكتور عن قضيه التشريح الجانب التشريحي للدماغ وودي نعرف يعني لما الدراسات اللي ايش اثر الاباحيه على الدماغ لما شافوا اشعه الرنين الوظيفيه فهل هل في دراسات يعني الكبار او للصغار تورينا ايش اللي صاير في دماغ هذا الانسان وقت مشاهده ايباحيه
0: نعم طبعا تكلمنا قبل شويه عن الدراسه التشريحيه للدكتور رونالد دال اللي كانت سنه 2009 هذا عن مراحل المود دماغ قبله بسنتين كان في واحد اسمه الدكتور دكتور شو اسمه دونالد هيلتون هذا في جامعه سان انطونيو في تكساس فهو سوى دراسه على المقارنه في الادمان، طبعا هم كان تركيزه على ادمان المخدرات وتاثير ذلك على النسيج الدماغي. وكانوا مستخدموا الرنين المغناطيسي الوظيفي علشان يشوفون وين التاثير، طبعا اكيد انه التاثير في الفص اللي اللي في المنتصف اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي هو الجهاز الحوفي. فشافوا الضمور اللي يصير هناك من ادمان الكوكايين. فصوروا هالشيء هذا وسووا عليه دراسه، بعدين جابوا مجموعه ثانيه من الناس وسووا لهم دراسه اللي هم مبتلين والعياذ بالله بمشاهده المناظر الاباحيه والمشاهد الاباحيه. صوروهم ايضا وشافوا شو اسمه الوظائف الدماغيه في نفس الاماكن هذه، فقالوا شبه تطابق تام. في النشاط. في النشاط، قالوا الادمان هذا اللي قاعد يصير عند المدمن الكوكايين نش يعني في, في الوظيف... وظيفيا دماغيا يؤثر على نفس يعني يوصل الى نفس مستوى الضمور والانكماش في هذه المنطقه اللي شافوه في الكوكايين وهذا اللي اللي يخليهم ايضا يعني يبحثون عن تنشيط هالشيء هذا فيصير يعني في حركه أك... يحتاجون جرعه اقوى على اساس انهم يحركون هذا مره ثانيه. فهذا شافه الدكتور آه... شو اسمه دونالد هيلتون. آه... جت بعده دكتوره ثانيه اسمها فاليري وون سنه 2013 في جامعه كامبريدج المعروفه اللي في بريطانيا شهيره معروفه عريقه هذه فهي سوت دراسه مشابهه ايضا على استخدام الكوكايين وال يعني لا كانت دراستها مركزه على الادمان الجنسي ايضا انا نفس الشيء وشافت تقريبا نفس الشيء يعني نفس التاثيرات اللي في الدماغ نتيجه يعني طبعا كانت تقارن بين الناس السليمين والناس اللي يشاهدون المشاهد هذه الاباحيه فلقت فيه يعني هياجان اكبر في هالمناطق هذه نتيجه طبعا التغير في وظائف الدماغ هذا وش اسمه يعني التعود على مثل هذه المواد فكلهم قاعدين يتوصلون إلى نفس يعني الاستنتاجات الان انه في تغير عضوي قاعد يصير في الدماغ وهذا اللي الناس يلاحظونه اجتماعيا يقولون المدمن دائما يتكلمون عن المدمن ويتكلمون عن اثار وزي كذا هذول الحين بدوا يدرسونه تشريحيا ويشوفون كيف التاثير والحين ما صار المساله بس فقط يعني خمور والمخدرات ايضا شافوا الادمان اللي المخد... شو اسمه الاباحيه اللي علماء النفس كانوا يقولون الحين زي دكتور فيكتور كلاين يقولون من 40 سنه يقولون هذا ادمان حقيقي الان صاروا يشوفونه بالتصوير الوظيفي الان لانه اول كان بس يشوفون التبعات الاجتماعيه ودكتور فيكتور كلاين كان يقول يعني خلال 30 سنه يقول لقيت تقريبا شبه الاستحاله اني اقدر اعالجهم يعني اللي يدخلون في هالشيء هذا وكانوا تجارب عياديه كثيره يعني جاب ناس جرب معهم اشكال مختلفه حتى كان في واحد من الناس اللي كان داخل المحدود فيعني أخذ منه مبلغ، قال هذا محفز قوي بالنسبة له، لأنه أخذ منه ما كم ألف دولار ويعتبر هذا المبلغ يعني بالنسبة له مبلغ يعني جامد جدا. فقال إذا قدرت تقطع الظاهر لمدة من كان 60 يوم أو 90 يوم نسيت والله. فقال أبى رجع لك المبلغ هذا. يعني كتحفيز لأنه قال اللي بيحفز هذا المال. كل واحد له تحفيز مختلف. يقول وصل إلى قبل الظاهر الموعد بحوالي 5 أيام وبعدين انتكس. فقال كلهم اتفقوا وقالوا يعني صراحه صعب إنه نعتبر هذا فشل خلينا نحاول مره ثانيه خلال اقل من نص المده انتكس مره ثانيه بعدين اخر شيء رجع وقال للدكتور ترى يعني انت لو اخذت كل اموالي ما استطيع ان اترك هالشيء هذا طبعا هم ينظرون للموضوع هذا نظره ماديه او نصرانيه نرجع نقول مره ثانيه في ابعاد كثيره موجوده في الشريعه الاسلاميه وفي التعليم الرباني عن كيفيه معالجه هذا هذا، في عده احاديث وفي عده ايات عن الموضوع هذا.
1: حنجي لها في الحلول أيه. دكتور. ان شاء الله تعالى. بس ودي اعرف منك هل في احصائيات؟ يعني الان ممكن بعض الكلام هذا يكون صادم، بعض الناس م. اللي يسمعنا ممكن يقول لا هذا مو يعني عندنا مشكله دائما يقول اوه لا 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 كل الناس الا ولدي. اي. كل الناس الا بنتي، بالمناسبه احنا نتكلم عن الشباب كثير لكن دراسات تؤكد ان ثلث مشاهد الاباحيه هم اناث. نعم. كله الا ولدي، كله الا بنتي. هل في احصائيات احنا نتكلم حتى على المستوى العالمي في قضيه الاباحيه سواء على مستوى الانتشار او على مستوى الاضرار يعني؟ آه،
0: نعم احسنت جزاك الله خير آه، خلينا نعرج على بعض الاحصاءات الدوليه طبعا الاحصاءات اللي نتكلم عنها هي كلها آه، او اكثرها اللي نتكلم عنها هي من خلال السنه هذه الوضع الراهن هذا هذا العام آه، اكثرها من خلال يمكن الثلاث اشهر اللي راحت وطبعا احصاءات كثيره بعضها طبعا اقدم من ذلك لكن هذا الاغلبيه لو رحنا على باب الزنا والدعارة والاغتصاب الآن في الدول الأجنبية الآن يعني الحالة الاجتماعية اللي موجودة عندهم في إحصاءات استاتستيكا إنه عدد النسوة طبعاً هم سووا دراسة على مستوى عدد من الدول العالم حوالي أربعين دولة ووجدوا أن عدد النسوة التي يمارس الرجل معها الزنا خلال حياته هو كمتوسط عالمي تسعة تسعة من النسوة لكل رجل هذا متوسط عالمي وبعض الدول تصل إلى 14 فهذا على مستوى ممارسة الزنا متوسط ممارسة الزنا في كل دولة وعلى الصعيد العام لدول الغرب بشكل عام طبعا لا شك أنه هذا متوسط فقط لأنه في أفراد يعني في كل مجتمع يزيدون عن ذلك بكثير لو رحنا لإحصاءات مركز التحكم بالأوبئة الـ Center for Disease Control CDC اللي موجوده في أمريكا سنة سنة 2017 كان عندهم جملة من الاحصاءات وقالوا في ذاك الوقت سنة 17 قبل أربع سنوات 55% من الشباب والشابات قد أثموا بالزنا قبل 18 سنة، يعني خلال فترة المراهقة هم يعني 55% منهم فعلوا الفاحشة. والزنا يستمر لأربع عقود من العمر على وجه العموم، ونتج عن ذلك فوق ال 600000 ألف يعني مكتوب عشر ألف وثمانية وعشرين يعني كمتوسط اللي من أطفال الإسقاط نتيجة شو اسمه أعمال الزنا اللي منتشرة من بينهم فيذهبون إلى العيادات ويطلبون الإسقاط الجنين اللي متولد من الزنا الأمهات اللاتي لا يقتلن الجنين يعانون من تبعات باقي حياتهن، فتصير هي تضع الجنين هذا لكن 50% من الأمهات التي يحملن في سن المراهقة لا يستطعن بعد ذلك إكمال دراستها الثانوية. طيب فهي لأنها مسؤولة الحين عن الطفل ومسؤولة عن الدراسة في آخر شيء هي تضحي بالدراسة عشان تقعد مع الطفل هذا فما تكمل. بعد ذلك يصير هذه تتابع ويلاحقها باقي حياتها لأنه مطلوب منها أنها تطلع للمجتمع الآن ما حد ما العيلة ما تسمح لها أنها تقعد في البيت فتطلع فتبدأ تشتغل في الأعمال الوضيعة اللي شو اسمه الدخل المحدود وهكذا. هذا أيضا يؤثر عليها لأنه عادة ممكن وظيفة واحدة ما تكفي ممكن تحتاج وظيفتين الدخل ما هو بالمشكلة الوحيدة أيضا العلاج الصحي ما طول العلاج الصحي لأنه مكلف عليها وبعدين أيضا أطفالهم أكثر عرضة هذا في الدراسة يقولون أيضا يعني أكثر أطفالهم أكثر عرضة للحوادث لغياب يعني الأب أصلا يعني تركها من زمان والأم قاعدة مع الطفل بالحالة والأم تطلع فالطفل يقعد بالحالة أكثر يعني وقته في المنزل وفوق هذا تربيه الاطفال تدهور لانه الطفل هذا جالس في البيت يتربى على التلفزيون او على الشارع فما في والدين يعني الام منشغله عشان تصرف على اكل وشرب وبيت والفواتير الكهرباء والمويه وزي كذا والاب راح يعني الاول شو اسمه اللي اللي انكح يعني راح فما بقى احد علشان يعلمه فنبدا ان الان اجتماعيا في التبعات الاجتماعيه اللي يصير مع الاطفال هذول يبدا يطلع عندنا اطفال نشأوا على الاجرام وعلى العنف وحب الذات والى اخره في دراسة ثانية أو يعني تقرير ثاني اللي هو كان بداية في يناير سنة 2020 السنة اللي فاتت في ألمانيا عدد النسوة اللي ما اللي تحولوا إلى تجارة البغاء في ألمانيا وصل فوق ال 700 ألف امرأة في ألمانيا وحدها والدولة الآن تقريبا يعني رفعت راية الاستسلام وصارت ترخص لهالمهنة هذه على أنه يعني مهنة من ضمن المهن يعني زي ال بائع الخضروات وما الى ذلك يعني من كثر ما هالموضوع انتشر وما عاد صار في امكانيه للسيطره على هالموضوع هذا. في نفس الشهر سنه 2020 في استراليا جمعيه الخيريه ار واتش اللي هي المسؤوله عن يعني الجمعيه الخيريه النسويه في احصاءات لهم قالوا ثلث النساء في استراليا فوق 15 عام يتعرضن الى عنف جسدي او جس او جنسي. كل أسبوع يتم اغتيال امرأة استرالية جديدة من قبل عشيقها الحالي أو السابق. كل يوم تستقبل المستشفيات عشر ضحايا جدد من نساء استرالي قد تعرضن للضرب المبرح. النسوة ذوات الإعاقة يتعرضون إلى ضعف كمية العدوان الجنسي والجسدي اللي يتعرضون إليها النسوة اللي اللي يعني يحملن مثل الإعاقات هذه. واحدة من كل أربعة من النساء يتعرضن إلى العدوان النفسي. طيب هذا وضعنا الحالي، الآن قاعدين طبعًا نتنقل بين الدول نشوف الوضع الراهن. كيف
1: نربط دكتور بينها وبين آه
0: طيب آه هذا إحنا تكلمنا قبل شوي، قلنا الآن المسألة مراحل، أنه الواحد لما يصير هذا عنده هالهوس في هالموضوع هذا يبدأ في دراسات طبعًا ما مدانا نعرج عليها، لكن في دراسات اجتماعية كثيرة تتكلم عن التأثير على القيم الاجتماعية في علماء اجتماع وإذا تحبون ممكن تدخلون على يعني المواقع الإنترنت يعني في يعني دراسات لي ولغيري في هالموضوع هذا مجموعة من العلماء الاجتماع درسوا هالموضوع هذا وقالوا كيف هذا يؤثر على نزوح قيم المجتمع بشكل عام لما يصير في عدد أول طبعا هذولا يعني ناس أفراد محدودين لكن لما يبدأ يصير هذا وباء منتشر يغير في القيم اللي يعتبرونه مقبول اجتماعيا فيصير لا الرجال ولا النساء الكبار والصغار كلهم يبدأون يدخلون في عالم في أشياء كان أجدادهم تقشعر جلودهم منها هم الآن يرونها أشياء طبيعية يعني حريات شخصية وهكذا فهم ينتقلون هالمرحلة هذه فيسير هالأشياء اللي هم يعتبرونها الآن يعني تحدي لأبائهم وزي كذا وشيء جديد والنبي حرياتهم وزيكذا أبنائهم هيعتبرون هذه عادية فيروحون المرحلة اللي بعدها وكنا تكلمنا عن المراحل هذه كيف أن الناس يعني تنزح القيم حقتهم مع الزمن ويغيرون مسميات الاشياء يعني يعتبرون مثلا الزنا حب على سبيل المثال فعل الفاحشه في الحيوانات ولا في الاطفال وزي كذا يعني يسمونها مسميات بحيث انه يلطفون مثل هالامور هذه فشوي شوي الموضوع هذا يستفحل في المجتمع نحن شفنا مثلا في قبل التسعينات الميلاديه في امريكا كان الشذوذ الجنسي وفعل الاعمال اعمال قوم لغة. هذا كان مستنكر جدا وكان يعني من الاشياء المعيبه وكان الناس يستقدرون هالشيء هذا وكان يعني شو اسمه عندهم عيار يستخدمونها ضد هالمجتمع هذا فكان الناس يتوزون يعني يتجنبون شو اسمه انهم يظهرون مثل هالموضوع هذا لدرجه انه طلع عندهم تعبير يقولون الخروج من من الدولاب الخروج يعني coming اوت اوف ذا closet انه كانوا هم متخبيين اول وظهروا في التسعينات الميلاديه بداوا ينظمون المسيرات حقتهم ويعني على أساس إن يطالبون بحقوقهم ونفس الشيء في الجيش الجيش كان يقول يعني كان يبحث عن هؤلاء اللي يفعلون عمل قوم لغط ويعاقبونهم مباشرة في ذيك الفترة في التسعينات صار في تغيير جذري نادوا مجتمعيا قالوا لهم حق لهم حقوقهم إنه يعني سسون زي ما تهوى أنفسهم وفي الجيش وجه الجيش إنه لا يبحث عنهم مدام هم متخبين وما يطلعون اخبارهم فخلهم يسوون اللي يبونه كذا انت اعطيت الضوء الاخضر للمجتمع وايضا للجيش كلهم انهم يكثرون من هالشيء هذا فلما كثر وبعدين غذت شو اسمه شبكه الانترنت هذا الموضوع في يعني نهايه التسعينات وبدايه ال صار الان بدا الناس عداد اكبر يدخلون في المراحل اللي تكلمنا عنها في اول اللقاء
1: تتحول المجتمعات اصلا تنزح أيه. الاخلاق وتنزح القيم تتغير وتبقى أيه. تبقى الامور ليست على ما هي عليه ولا ممكن انسان يصحى يوم ولا يعرف نفسه نعم. من كثرة الامور التي هو كان ينكرها واصبح لا ينكرها اليوم انها صارت امور مقبوله مثلا مثل هذه الظواهر لأن... لكن كيف ال... هل يعني ندرك جميع انه الاباحيه وقود يعني اللي لي... يدرك ان الاباحيه وقود وهذا الوقود موجه بمعنى يوجهونه تجاه هذه الرغبة الخوارزميات، الكوكز، كل عناكب جوجل تدرس الانسان حتى تجعله اصلا منغمس اكثر في اللذه بحيث انه يتوغل فيها حتى يفقد نفسه، فاذا فقد نفسه ينطمس الفرامل اللي احنا كنا نتكلم عنها تنطمس وما يبقى فيه يعني حقيقه ما يوقفه ويبحث عن لذه اكبر ولذه اكبر ولذه اكبر فما يصير الجانب المنطقي موجود فممكن انه يروح لظواهر مثل يعني الرغبه في الحيوانات او اشتهاء الاطفال او غيرها. الام كثيره دكتور لكن ايش ال... ممكن نقول يعني ايش ممكن نقول على موضوع الحلول؟ طيب آه
0: انا انا ودي اذا اذا حبيت خليني بشكل سريع انا عن اذا اذا ترى مناسب، في بعض الاحصاءات اللي تتكلم عن انه المشكله ما عاد صارت الان على هالمستوى صارت ابعد من ذلك. تفضل. لازم احنا نخاف من انه ندخل فيها المراحل لانه اللي كنا احنا نحسب انه يعني منكر وكبير صار طبيعي جدا في أسوأ منه كثير جدا الان بدا يظهر عندهم والان هذا في محاولات لتصدير الشيء هذا من خلال تقنيه المعلومات سواء كانت عفويه او كانت موجهه يعني بالعمد لكن لازم نعرف الشيء هذا لو كنا نبي نحمي ابنائنا لانهم هم اللي حيعيشون في البيئه هذه احنا يمكن تربينا على اشياء معين وعندنا قناعة معينه وعندنا قناعات معينه بس واحد من من نشاته هو يتعرض للاشياء هذه كل ما فتح التقنيه خصوصا أن حياته كلها تدور حول هذا، لازم احنا نعرف وش اللي موجود علشان نتعامل معه فطبعا اذا احنا آه شو اسمه؟ آه ذهبنا الى الاطفال المرحله الثانيه بعد هذا من قبل تقريبا يمكن ثمان سنوات في الاتلانتيك آه ذكر أن واحد من كل اربعه بنات، واحد من كل سته اولاد يتعرضون للعدوان الجنسي من من داخل عوائلهم. طيب؟ زنا المحارم هذا موجود عندهم الان من يعني هذه الدراسه موجوده من قبل ثمان سنوات ويكون الـ يعني شو اسمه الافعال هذه تاتي من الاباء او الازواج الأم... ازواج الامهات او الاجداد او الاعمام او عيال العم وغيرهم ويكتمون على هالشيء هذا, هذا. طبعا هذا زي ما قلنا واحد من كل أربعة بنات واحد من كل ستة اولاد وهم ما في العاده ما يبلغون عن هذا الشيء هذا. هنا وصلنا الحين المرحله اللي بعدها اللي تكلمنا عنها اللي هو شو اسمه اللي بعد الادمان قلنا المسرح التصعيد فهذا بدا الحين ينتشر اجتماعيا بدات تصير ظاهره الان موجوده الناس ما عاد صار يقبلون بالزنا المجرده صار الان الظاهره الجديده اللي هو العدوان على الاطفال وايضا فعل الفاحشه في المحارم يعني خصوصا اذا كانوا صغار سن وما يستطيعون يعني ممكن يعني يسكتونهم ممكن يعني يخوفونهم وهكذا في سي ان ان آه هذه السنة قبل آه تقريبا شهر واحد كان في الخبر الشهير أن الكنيسة الفرنسية اعتدت على الأطفال آه فيقول عدد الضحايا كان 330 ألف طفل اللي اعتدوا عليهم جنسيا في الكنيسة فصاروا الحين طبعا علشان يعني يعذرون أنفسهم وزي كذا صاروا يسجدون ويدعون وزي كذا يقولون احنا أن نتأسف ومن يعني ما أدري ينفع التأسف بعد العدوان على 330 ألف طفل يعني جنسيا آه في ألمانيا دي دبليو المانيا المجلة المعروفة آه هذا الشهر آه قالت الشرطة وصلت لحفة الغرق الآن في الإباحية الأطفال الشرطة الألمانية قالوا الحين السنة هذه آه قضايا العدوان الجنسي على الأطفال صار ضعف العدد اللي أحصوه السنة اللي فاتت سنة عشرين وسنة عشرين كانت زيادة 53% عن السنة اللي قبلها سنة 19. فيقولوا هم جاهم سنة 2020 السنة اللي فاتت وحدها 55600 55600 بلاغ عن أعمال عدوان جنسي على أطفال عندهم في ألمانيا واكتشفوا في موقع واحد فقط انترنت أكثر من 400000 صورة للانتهاكات الجنسية في الأطفال و يتعق اكثر من 1600 جاني في هالمقاطع هذه اللي قاعدين يحاولون يوصلون اليهم ويتتبعونهم. هذه بس طبعا يعني بالنسبه لموقع واحد. لو رحنا على مرحله اخرى غير الاطفال نتكلم عن الشذوذ وعمل قوم لوط. ففي الجارديان والان بي ار ناشونال راديو قبل شهرين اول عمده امريكي شاذ يتزوج شاذ مثله علنا وهو الان عنده منصب يعني منصب دبلوماسي يعني رسمي. ف اسمه جاريد بولس بغض النظر يعني بس انه هو يعني علنا قدام الناس يهودي يفترض انه قيم الدينيه تمنع الشيء هذا. لكن تزوج شاذ اخر وفاخر في الصحافه وبالعكس شكر المجتمع الشاذ على تمهيد الطريق له علشان يقدر يوصل الى هذا العمل العلني امام الملأ من غير استحياء. طبعا مسيرات اهل الشذوذ والاشياء تكلمنا عنها. نروح للمرحلة بعدها الحين أشنع من هذا الآن البهيمية. تكلمنا عن فعل الفاحشة في الحيوانات. فالآن في سنة 2000 و... يعني نفس هذه السنة الآن قبل أربعة أشهر في شهر سبعة كان جمعية أهل الشذوذ طبعاً الآن صار مسألة المسيرات حقتهم صارت حاجة أمر طبيعي عندهم الآن مسيرات كل شوي يعني دائماً عندهم الآن ظاهرة جديدة جت الجمعية البهيمية، صار في لهم جمعية الآن اللي يفعلون الفاحشة في الحيوانات وصار لهم جمعية رسمية الآن وجمعيات طالبوا أهل الشذوذ الجنسي قالوا نبي نشارك معاكم في المسيرة حقتكم، فنبي أن نفتخر نحن بالبهيمية كما تفتخرون أنتم بعمل قوم لوط. فأهل الشذوذ قالوا لا ما تشاركونا على اساس انه يمكن قيمهم نعم انه لا ما،, ما نحب انه نكون احنا يعني على مستواكم انتم للاسف كلهم يعني فيهم ما فيهم آه، لكن النتيجه كانت ايش؟ انه الجمعيه حقت البهيميه قررت انها حتسوي مسيره لوحدها فراحت نظمت آه، مسيره ما بين واحد الى سبعه سبعه ايام آه، في يوليو السنه هذه على اساس انه المنادات بحقوق اهل الفعل الفاحشه في الحيوانات والبهيمية وهذا الموضوع الان طبعا معروفًا. طبعا معروف طبعا في دراسات في السابق اللي اللي يحب يتابع الموضوع هذا يروح يشوف الفريد كينزي وكيف يتكلم يعني عن يعني كان يحاول يدفع الناس الى فعل الفاحشه في الاطفال وزي كذا يقول العلميه نعم والان في مراكز ابحاث الان نسميها شبه ابحاث شبه علماء زي كذا يعني يريدون أن يقنعون الناس أنه هذا مفيد للطفل مفيد للرضيع مفيد لأبو سنتين وأبو سنة وزي كذا أن يفعلون فيه مثل الأمور هذه وأنه هذا شيء طيب لصحته أخبار تكلم عن اللي يفعلونه فاحشة في الخيول في واحد يفعل فاحشة في خيل في ملايتين مختلفتين وزي كذا إلى آخره في شو اسمه The Journal of American Academy of Psychiatry and ذا Law سنة 2019 هذا قبل سنتين وجدوا صعود هائل في ممارسة الفاحشة في الحيوانات هذا الآن مجلة علمية محكمة وفي المجلة العلمية هذه قبل سنتين وجدوا في صعود كبير الآن في النزوح نحو الحيوانات وجد الباحثون علاقة وطيدة هنا يعني أمر مهم بين فعل الفاحشة في الحيوانات وجرائم العدوان الجنسي لاحقا على الرضع والأطفال صغار السن قالوا أكبر سمة يعني مشتركه بين كل اللي يعتدون على الاطفال واللي كان هم شو اسمه تعرضوا الى يعني اشياء البهيميه من قبل نرجع مره ثانيه للي قال عنه دكتور فيكتور كلاين اللي هو التصعيد في قيمه الاطفال الان المستهدف الان الجديد غير هذول كلهم الان ودهم يغرسون هالشيء هذا في الاطفال من صغرهم فالان يبون الطفل الان يتربى على الشيء هذا من ضمن نعومه أطفاله بحيث انه يصير يعني يتجه التوجه هذا الخبيث ففي بعض الأخبار يجهزونه
1: لذولا عشان يجهزون ي... أي نعم. يعني حطوا سبونج بوب مثلا نوشاد سوبرمان نوشاد صح وحطوه في ديزني ف...
0: فالحين عندك مجلس أمناء جمعية الأطباء الأمريكيان، الأمريكان مجلس أمناء جمعية الأطباء الأمريكان مجلس عظيم كبير يشرف على كل الأمريكا الأطباء في أمريكا الآن يسعون لحذف حقل الجنس في شهادات الميلاد على أساس أنه ما يكون الطفل مربوط بجنس معين في خبر آخر في أكسيوس ولاية كاليفورنيا الآن تجبر كل متاجر الألعاب غصب في كل الولاية أنه يحطون خانة بس للألعاب محايدة الجنس في الميرر طبعا هذا ما علينا منه مش مشكلة طبعا ظهور الآن دورات المياه المشتركة اللي يقول محايدة الجنس الآن اللي صار فيها اغتصابات البنات وما إلى ذلك الآن لانه كل واحد الحين صار يقول انا مالي جنس ولا جنسي غير ولا زي كذا الى اخره. وفي البي بي سي طبعا الان الصين بدأوا يحاربون الحين الظاهره اللي بدأت توصل عندهم اللي يقول لنا الانماط المخنثه. فالقيم العامه بشكل عام تنزل قاعده تنزل يعني بشكل عام وهذا مثبت يعني ايضا في دراسات يقول لك رفع تجريم بيوت الدعاره يعني المطالبه بهالشيء هذا. سنه 78 ميلاديه 24% من الشعب كان ينادي برفع الحظر عن بيوت الدعاره. اليوم صار 52% ضعف الان تقريبا اكثر من نص الشعب الان يقولون ما فيها باس خلي حريات شخصيه. نفس الشيء بالنسبه للقمار، نفس الشيء بالنسبه لل يعني استخدام المخدرات. احصائيات مرعبه حقيقه يعني. دكتور،
1: لكن لو قلنا يعني حابين نختم ب... ب ما هي الحلول؟ يعني الان كيف ممكن نفهم الحلول من ضمن تراثنا يعني؟
0: طيب أول شيء طبعاً إحنا نرجع عند الله سبحانه وتعالى محرمات ذكرها وفي المحرمات في العادة الله سبحانه وتعالى يحرم عين الشيء يقول لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا يعني فمثلاً لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة عين الشيء الربا لا تفعلوا الشيء هذا لا تقتل النفس التي حرم الله عين الشيء لا تقتلو طيب إذا جيت على شو اسمه الوالدين لا تقل لهما أفن واضح الشيء يعني إلى آخره أما بالنسبة للموضوع اللي هو حق الزنا والإباحية والدعارة وزي كذا الله سبحانه وتعالى غير اللفظ قال ولا تقربوا القرب مجرد القرب ما قال لك لا تفعل قال القرب من الشيء هذا وإحنا شفناه في أيضا أماكن ثانية وشفناه في الدراسات العلمية الفضول والبداية ويعني مجرد الالتفات والنظرة لا تتبع النظرة النظرة ففي أشياء الله سبحانه وتعالى حط لنا إياها قال من قبل قبل ما أنت قبل لا تطيح في الحفرة هذه ابتعد عن الجذر الرئيسي لهالشيء هذا اللي هو النظر إلى هالشيء هذا لا تستهين فيه ناس كثيرين يقول الله أكبر طيب شفنا الصورة طيب الله أكبر ما يدرون مش التبعات فيستهينون إلى ما يشوفون أن ما في مرجع من هالشيء هذا فأول شيء الواحد لازم يعرف أنه في هدي الله سبحانه وتعالى الوقاية من كل شيء وهذا ثبت الآن علماء النفس اللي شفناه قبل شوي قاعدين يقولون أنت ابتعد عن الصورة من البداية لأنه إذا نشبت فيك الصورة صعب انك تطلع لو ارفنيت مالك وفنيت يعني مجتمعك والى اخره الله سبحانه وتعالى قال هالشيء هذا في القران ولا تقربوا الزنا وقال في مكان اخر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما من بطن آه وكان آه شو آه ذكر اول الطريق يعني الشيء الثاني اللي موجود في هالشيء هذا اللي استفرد فيه انا ما اعرف انه في اي مكان في اي محرم ثاني تكلم عنه الله سبحانه وتعالى بهاللفظ هذا قال وساء سبيلا طيب فهذا سبحان الله تحديدا باختصار ساء سبيل كلمتين اختصر كل اللي قلناه قبل شوي. انه عندك انت شبر شب شبكه عندك انت شجره من التبعات اللي بتصير اذا انت بديت في الخطوه الاولى هذه فالله سبحانه وتعالى يقول لا تقرب لانه حيصير سبيل انت حتنتشر في الشجره هذه بعدين. ف النص القراني جاي يطابق بالضبط اللي احنا تعلمناه من علماء المجتمع وعلماء النفس الان وعلماء يعني المختلفين حق الاتصالات وغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله يعني مستخلفكم فيه فناظر ماذا تفعلون كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كان في النساء فمره ثانية قاعد يدلك على الجذر ويدلك على الجذر ويدلك على الجذر ابتعد عن الشيء هذا لانه في شبكه وشجره بعدها انتبه للشيء هذا ونختم يعني باللي ذكرناه في البدايه اللي كان قصه يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام كان نبي مرسل والانبياء معصومين وزي ما ذكرنا انه طبعا لا شك انه التوعيه مهمه جدا لكن لو كان هذا كافي لكان الله سبحانه وتعالى يعني جعل على اقل النبي يعتصم بنبوته لكن لازم احنا الواحد يغطي هالجوانب كلها لازم يغطي جانب ابعاد الخطر نقول بدورنا كمربين والنصيحه يعني شو اسمه التوجيه للابناء حتى يعرفون الصح من الخطا ولا يسيرون هم بس الشيء الوحيد اللي يسمعون وش فيها ما فيها شيء وكذا وكذا إلى آخره لازم يسمعون الجانب الثاني إنه هذا ترى مضر ابتعد عنه ترى إذا أنت حسيت بشيء في نفسك ما حاك في نفسك كرة التانية على الناس ترى لازم تستجيب تعرف إنه هذا في فائدة إحنا ما إحنا زي الغرب إنه الواحد يجي يقول أه تغلب على أهلي في الداخل ترى خلك رجال يعني تعو شو اسمه اترك الأشياء الطفولة هذه والأفكار الساذجه إلى آخره نقول لا بالعكس هذا هذا منفعة اتبع هذا اللي موجود هذا من تربيه الوالدين وتربيه المجتمع انه هذا موجود لفائده معينه فاستفد من هذا لكن يوسف عليه السلام ما اتكى على نبوته قال والله سبحانه وتعالى لقد همت به وهم بها هم يعني همت هم النفس يعني انه هو يعني شاف قدامو فتنه يعني لا شك كلنا يعني واحد يفتتن بالشيء لكن يقرر بعدين يقول مسويه ولا لا لكن هو ما احب انه يكون فقط هذا اللي هو المعقل قال يا ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن طيب فإحنا نقول هنا نفس هذه الأشياء ما هي فقط قصص هذه أشياء للفائدة لنا إحنا لازم نصرف عن أبنائنا وإحنا لازم ننصحهم وإحنا لازم نكون فيهم الوازع هذا ولازم نغطي كل جانب القلعة بإذن الله تعالى بحيث أنه إن شاء الله تعالى هذا يكمل هذا وايضا العلم نتحصن بالعلم نحن ابنائنا وايضا ندعو لهم ندعي لهم ونشر نحصنهم بالدين بحيث الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والدعاء وفي اشياء كثيره موجوده الحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وهذا صميم مكارم الاخلاق فصلى الله على مين
1: محمد الله يكرم الدكتور يعني بس كخاتمه نقول انه احنّا أمام جيل ومقبلين على وقت قد يكون هذا الجيل بدون فرامل، صحيح. قد يفعل أفعال لا يُحسب بعواقبها، وما في حل إلا أن احنا نساعده، نجهزه بالأدوات، نكون معه كآباء وأمهات وجهات وغيرها، نوفر له حلّ للجذور، لجذور الألم اللي تسبب له هذه القضية، والله يعطيك العافية، تشرفنا كثير جدّا اليوم. الله يجزاك خير، أنا أسعد الله شكراً لكم، نلتقيكم بإذن الله في في لقاءات أخرى مع بودكاست إحفاء، في الله. مع السلامة.